0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, la liberté d'expression est présentée en France comme un principe fondateur intouchable d'une société qui se veut libre Ici, en Espagne, cette définition nous paraît un tant soit peu radicale dans le contexte des caricatures et des réactions qu'elles ont suscitées. Comment élaborer une notion biblique de la liberté d'expression Ouais, c'est une super question et elle me vient d'un ami qui m'est cher et c'est une question qui est bien sûr d'actualité, elle n'est pas évidente à observer avec les passions et puis évidemment la violence qui associe la question dans l'actualité. Alors on va déjà regarder les textes de la Loi, si vous lisez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle date de 1789, vous trouverez l'article 10 et 11 qui nous dit les choses, la chose suivante. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Fin de citation de ces deux articles qui sont fondamentaux, ils ont été rédigés notamment après des siècles de tourmentes, notamment sur la question religieuse, mais pas que bien sûr. Et si vous affirmiez à l'époque ou les, dans les euh, siècles précédents que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et donc euh, ni les prêtres ni les saints sont nécessaires pour parler à Dieu pour accéder à Dieu, si vous affirmiez que le salut était par la seule grâce de Dieu, et si euh, vous évoquiez en cela que les œuvres bonnes ou les euh, sacrements ou les indulgences sont inutiles pour obtenir un mérite quelconque auprès de Dieu, vous vous identifiez à la fois protestante et à l'époque, eh bien c'était souvent la mort ou le bannissement euh, au bagne. Donc ces articles, cette révolution hein, qui a pondu de cette, ces articles, ont quand même donné une protection majeure à ceux et celles qui auparavant étaient persécutés et opprimés pour des convictions spirituelles et religieuses, entre autres. Des, millions, des milliers, des centaines de milliers de protestants ont quitté l'Europe, notamment la France, pour les États-Unis, pour la Suisse, parfois pour l'Angleterre, parfois pour la Hollande, où il y avait une meilleure compréhension de euh, la, la, la valeur d'avis, euh, notamment réformés, et en France il a fallu la révolution pour que les gens euh, puissent vraiment l'intégrer dans, dans la loi. Il y a eu, si on connaît un peu l'histoire de France, il y a eu quelques essais euh, de euh, lois faciliter euh, l'entente entre les convictions différentes que pouvaient avoir les catholiques, les protestants. Mais en fait, c'est avec la Révolution française que les choses ont été un petit peu plus euh, fondées. Alors cette euh, liberté, elle est précieuse et si on en doute, il suffit de consulter euh, l'ONG Portes Ouvertes euh, qui travaille notamment au chevet euh, qui se porte au chevet des chrétiens persécutés de par le monde, pour vous convaincre du privilège de cette protection euh, que nous accorde cet article. Il est intéressant par contre de noter que cette liberté ne doit pas troubler l'ordre public et qu'il peut y avoir des situations où cette liberté devient une forme d'abus. Ma liberté d'expression ne doit pas susciter de désordre, enflammer les gens les uns contre les autres en vue d'actions violentes n'est pas une expression de liberté, sauf si c'est la conséquence d'une opinion. C'est-à-dire, je peux pas non plus euh, me porter garant de la réaction émotionnelle des uns et des autres, et ça joue sur un deuxième point que euh, j'aborderai un petit peu plus tard. Alors le dilemme bien sûr, c'est où placer le curseur entre la liberté que l'on doit considérer comme un droit fondamental, liberté de conscience, liberté d'expression, et puis le trouble à l'ordre public. Et j'ai réalisé, en regardant un petit peu cette question, que la France, est le pays du monde qui a le plus contraint et restreint cette liberté, euh, puisqu'il y a quatre restrictions particulières de la, de la liberté d'expression. Et évidemment, moi, je trouve qu'elles sont légitimes, ces, ces restrictions. Mais c'est intéressant, parce que ça, ça prouve qu'on ne peut pas évoquer cette liberté sans aussi réaliser que ce n'est pas la liberté de nuire, la liberté d'expression. Alors la loi de 1881, et je, je tire ça de ce que Wikipédia nous dit sur la liberté d'expression, mais la loi de 1881 sur la liberté de presse reconnaît la liberté d'expression dans toute forme de publication, sauf dans quatre cas déjà prévus dans le Code pénal. Il y a le délit de provocation publique à la haine raciale, je passe les lois, il y a la loi Gaysaud de 1990 contre les opinions révisionnistes euh, qui prévoit de condamner à des amendes et de la prison ceux qui tiennent des propos hérétiques concernant l'histoire des Juifs pendant la seconde guerre mondiale, je continue de citer l'article ici de Wikipédia. Et puis il y a la loi contre les contenus haineux sur internet qui prévoit la suppression des contenus jugés haineux des réseaux sociaux, plateformes collaboratives et moteurs de recherche recherche sous 24 heures sous peine d'amende. L'institution française de protection et de promotion des droits de l'homme, un site que vous pouvez consulter euh, sur cncdh.fr, explique le Conseil constitutionnel a réaffirmé en 1994 que la liberté d'expression était une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés. Donc voilà, rapidement, dans l'histoire, il a fallu formuler un droit à la liberté. Mais dès qu'on pose des libertés, on (rire) est… devant un cœur humain qui cherche à les utiliser pour le mal et pas pour le bien de la société. Et donc il y a eu un cadre qui a été posé et un cadre qui restreint cette liberté pour éviter que ça devienne une liberté de faire du mal ou de préparer à faire du mal comme cela peut être le cas dans la négation de la Shoah, au-delà du caractère absolument immoral et odieux de revenir sur ce ce drame de l'histoire de façon erronée. Alors maintenant, ce que j'aimerais aborder, c'est la liberté de la loi et la liberté de la conscience, c'est-à-dire que euh, la loi peut cadrer quelque chose, mais il, y a, il faut réaliser qu'il y a aussi une, une manière de vivre qui est de l'ordre de la sagesse et qu'il f- serait utile de mettre en action dans une société pour favoriser le vivre ensemble. Et là, je crois qu'il faut distinguer la liberté que la loi protège et doit protéger et la bonne utilisation de cette liberté qui refl- relève de la sagesse et de la sagesse d'un individu. Alors toujours Wikipédia, décidément je cite beaucoup euh, dans ce podcast, mais euh, sous la liberté d'expression, certains ont réalisé qu'il fallait quand même euh, regarder un ordre moral. Il semble que ce soit euh, Kant qui le dise et qui dit dans euh, l'article-là, je cite « Dans la pensée kantienne, la liberté n'est cependant pas sans limite. Celles-ci sont d'abord d'ordre moral, ainsi si dans leurs relations entre eux les individus peuvent s'exprimer librement, l'usage de propos tels que mensonge, médisance, raillerie est contraire à la vertu, parce que manquant de respect à autrui. Et je me dis là on est, on est vraiment dans le dans la pensée de l'Écriture finalement, parce que dans la loi de Moïse qui régissait un pays, donc ce n'est pas simplement une, une loi religieuse ou, ou morale, mais il y avait aussi un aspect civil à cette, à cette loi, on a ce principe suivant, Exode 20, 16 Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Donc ma liberté d'expression ne peut pas être utilisée pour être un droit de calomnie. Lévitique 19.11 « Vous ne commettrez pas de vol et vous n'userez ni de tromperie ni de fausseté chacun envers son compatriote. Tromper, être faux, et ça c'est clairement un abus de la liberté, faire du mal en divulguant des choses, etc. Enfin bref, ce sont des éléments qui sont, ben, pour le chrétien aujourd'hui, à l'encontre de la pensée de l'écriture. Alors, comment le chrétien doit se positionner Ce sera le troisième troisième aspect de ma réflexion avec ta question. J'aimerais parler de la liberté et de ce que la Bible dit, et elle porte un cadre qui est un cadre de respect. Le disciple de Christ est appelé à une norme supérieure qui dépasse le cadre des lois d'un pays puisqu'il doit aimer son prochain comme lui-même et il doit bénir ses ennemis. Donc au-delà du cadre de la liberté, il y a un cadre encore plus exigeant qui dit du chrétien qu'il ne peut pas utiliser la liberté pour se laisser aller à n'importe quoi. Alors, regardons quelques textes à ce sujet. La Bible nous montre clairement que je dois contraindre ma liberté. Comment cela ben En fait, la Bible décrit la liberté comme non pas forcément comme quelque chose de, de très plaisant. Enfin, Cette liberté dont la société parle, appliquée à nos cœurs, ce n'est pas très plaisant. En fait, j'ai besoin de contraintes parce que si je suis livré à moi-même, c'est selon ma nature que je vais me comporter et ma nature, Galates, chapitre 5, verset 16 à 21, nous dit « Je dis donc, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivronerie, orgie, choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Fin de citation. Donc, je ne peux jamais me dire, je suis libre, je fais ce que je veux. Si je suis disciple de Christ, le grand danger qui me guette, c'est justement d'afficher ma liberté, d'affirmer et de vivre selon cette liberté charnelle. Plus je suis libre, plus je risque de me livrer à la manière dont mon cœur est câblé depuis Adam et Ève, c'est-à-dire centré sur moi-même, centré sur mes prérogatives et pas centré sur le bien, euh, l'amour, l'amour du prochain. Donc, quelque part, même si je réalise que l'éducation, la pression sociale, le cadre légal avec une police, et la spiritualité peut aider la société en général, pour que ça n'aille pas trop trop loin, et on voit que les euh, civilisations qui s'effondrent sont des civilisations où ces éléments-là ne, sont pas en, euh, ne fortifient pas l'être humain pour avoir un comportement digne. Mais en même temps, ça doit venir de l'intérieur. J'ai besoin que le Saint-Esprit vienne en moi et puis qu'il transforme mon être et que par son esprit je puisse contraindre la chair pour éviter qu'elle ne s'exprime avec colère, avec euh, mépris euh, pour les autres. Je suis appelé à un niveau d'exigence qui est bien supérieur à la simple liberté telle que pourrait m- me donner la loi que j'ai citée en début de ce podcast. Et euh, je, do- je suis appelé à respecter tout homme. Titre la Bible dit de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Ephésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y, a quel, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Je ne peux pas lire ces passages et faire une caricature euh, à l'encontre des musulmans, à l'encontre des bouddhistes, à l'encontre des catholiques, puisque je ne le suis pas. Je peux pas lire ces textes qui s'imposent à moi, qui me demandent de respecter mon prochain et les mépriser ou euh, les représenter de façon fausse et inappropriée. C'est une calomnie, c'est un jugement qui va à l'encontre des dix commandements. Regardez encore ce que l'apôtre Pierre nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, au milieu de toute personne donc, qui une autre un autre regard sur notre spiritualité, ayez une bonne conduite afin que là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Je viens de lire 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 17. Et tu vois, je peux pas utiliser la liberté pour couvrir le mal. Dire, c'est pas sous prétexte de liberté, je peux pas insulter les autres, je ne peux pas faire du mal à ceux et celles qui seraient blessés par mes propos. Je dois respecter et honorer tout le monde. Ça montre à quel point je suis invité à un niveau d'exigence qui est bien supérieur à une simple loi. Alors, euh, je termine ce podcast avec deux principes pour la société civile et un principe pour le disciple de Christ. Pour la société civile, et c'est vraiment une belle chose qu'il y ait une liberté. Et effectivement, à mon sens, elle est fondamentale. Au point qu'on demande, l'apôtre Paul demande aux chrétiens de prier pour cette liberté de vivre et de croire comme on l'entend. C'est en 1 Timothée chapitre 2. Plus on restreint cette liberté, plus on prend le chemin d'une dictature. Deuxième remarque, le principe de la sagesse. Et la loi, là encore, a raison de noter que ça ne peut pas être quelque chose qui nous conduit à faire du mal à ceux qui nous entourent. Il doit y avoir un comportement sage par rapport à la, à, à la, à, à la liberté que j'emploie pour parler euh, autour de moi, pour que ça puisse favoriser le vivre ensemble. Et puis, et c'est le dernier euh, principe sur lequel je conclue, le principe de la vérité avec amour. L'amour de, du prochain, ça doit être la caractéristique du chrétien. Alors l'amour du prochain, ça doit me m'orienter parfois à dire des choses qui ne sont pas plaisantes. Je suis pas musulman et je peux le dire de façon respectueuse. Pourquoi je ne le suis pas Et je peux aimer les musulmans tout en croyant fermement à Jésus-Christ de façon différente de mes amis musulmans. Mais en aucun cas je peux me moquer de leurs croyances, je peux me moquer de leurs pratiques, parce que en faisant cela, je ne leur ouvre pas le chemin qui leur permettrait éventuellement de voir les choses comme je les vois, c'est-à-dire telles que l'évangile, et bien sûr pour moi c'est fondamental et c'est, c'est important. Je veux gagner les hommes et les femmes qui sont autour de moi par euh, une vie qui j'espère est suffisamment parlante, par le témoignage de l'évangile, par la proclamation, par aussi le fait de dénoncer parfois le péché qui existe et qui est une réalité, à partir du moment où je le fais de façon sensible et respectueuse, et que ce, cela est pour intention de conduire à la repentance, ça peut susciter des réactions très vives, hélas euh, <rire> Jésus-Christ a été crucifié parce qu'il mettait le doigt sur l'hypocrisie des religieux, l'apôtre Paul, Pierre et Jean ont tous été persécutés, parfois bannis à cause de leurs convictions, ça peut être le cas, mais je ne peux pas chercher la provocation, je dois chercher le bien de l'autre, le conduire à la repentance, prier pour lui, le bénir euh, du mieux que je peux et certainement pas avec une attitude de, de moquerie. Voilà comment je présenterai un petit peu les choses que, en réponse à ton podcast. En tout cas, j'espère que les chrétiens que nous sommes seront caractérisés par un, un comportement exemplaire dans notre présence, dans les réseaux sociaux, euh, sans colporter des choses qui n'ont pas été vérifiées, mais euh, en manifestant aussi euh, de, de l'amour et du respect pour ceux et celles qui nous entourent.